0: Vamos a empezar un discurso sobre Purim, Maymar Hasidic, un discurso Hasidico sobre Purim, para prepararnos para Purim, ya falta un mes, más o menos, para Purim. Es un discurso Hasidico que no estudiamos anteriormente, el título del discurso ya estudiamos, así que va a parecer una repetición, pero nada que ver el Maymar, habla de otra cosa. El tema central del Maimar es un Maymar interesante, tiene algunos puntos, eh, digamos, diferentes. El tema central del Maimar no es tanto... Eh, Purim, va a aparecer hacia el final el concepto de Purim, pero no es tanto Purim, sino ¿qué significa Amolek? Amolek era un pueblo, tiene montones de explicaciones y asuntos. Amolek era un pueblo, Amalequita, no sé cómo lo dicen en castellano, o como sea, que básicamente representa chutzpah. Chutzpah es arrogancia, arrojo, pero negativo. En, ¿Cómo lo vemos esto? Atrevimiento Atrevimiento, ¿sí? sí El pueblo judío sale de Mitzrayim, sale de Egipto Y estaban on fire, como quien dice En fuego, porque habían ocurrido las 10 plagas durante todo un año Y había ocurrido la apertura del mar Y el pueblo judío estaban en, el, en las alturas, digamos, de la excitación, etc. Y nadie se animaba a meterse con ellos, excepto a Molenk se metió con ellos y por eso vemos en Parshat Beshalach Al final de la Parshat de la, de la parte de la apertura del mar, la guerra que ocurrió, Moisés le dijo a Yoshua: jalalo a Nochem, elegí hombres para nosotros, de lo a salí de las nubes y andar a luchar contra Molek, las nubes que, de gloria que recubrían y cuidaban al los judíos... andar a luchar contra a Amolek. Amolek fue el único que se animó, y Rashi trae de los Midrashim... el clásico ejemplo de Ambatia Rezahas, de una bañera ardiente, con el agua hirviendo donde nadie se quería meter. Hasta que saltó un mechuguen ahí, un loco, y se metió en la maniera y enfrió la maniera para todos los demás. Este es Amolek. crisis es el carja va frialdad. El tema central del discurso es ese. Pero va a tocar el Alte Rebe, este es un discurso del Alte Rebe, Eso sea, yo no lo dije, del año 1804, está en Teira Hoyle. El Alte Rebe va a tocar esta cuestión de Amolek desde otra perspectiva. No va a tocar estos temas que yo dije recién, simplemente era para explicar un poquitito la historia o el contexto de lo que significa Amolek en el judaísmo. Que es crirus, frialdad, indiferencia, pero el lo va a ver desde otra perspectiva. Y a partir de este discurso hay montones y montones de discursos jasídicos que discuten este tema, que el tema central es, como vamos a ver en un ratito, el comienzo de todos los pueblos, de todas, de todas las naciones, es Amolek. El comienzo de lo negativo es Amolek. El pueblo de Amolek. Y en, en el final va a ser totalmente destruido. Reishit koim Amolek. El alterario va a traer este versículo. el comienzo de la El comienzo de los no judíos. Sí, no, no es el comienzo de los no judíos. Es el comienzo de las naciones que... que de, no todas tampoco, ahora vamos a ver en un minuto. Que quieren hacer daño al pueblo judío. Que el, la idea así paréntesis porque no tiene que ver con este maimar en particular, tiene que ver con la introducción mía, rey yin Amalek significa el comienzo del descenso de todo Yahudí en su servicio a Dios es amolek ¿qué significa esto? ayer karja baderech amolek te enfrió en el camino traducción literal de karja baderech te ocurrió, amolek apareció en el camino baderech, cuando estaba saliendo de Egipto que apareció en el camino, pero carja viene de la palabra car car es frío el comienzo del descenso del servicio a Dios es la indiferencia y la frialdad cold kite frialdad mm. ¿qué significa frialdad? bueno, ¿qué diferencia hay si me pongo at feeling o no me pongo at feeling? o oh, frialdad puede ser me pongo at feeling todos los días ¿cómo no me voy a poner feeling? una vez, una transgresión, a ponerse pero uno no tiene ningún entusiasmo en lo que está haciendo frío es una acción fría ese es, ese es Amalek ese es el comienzo del descenso en las peores clips en las peores impurezas ahora bien cerrando paréntesis el alter ego le va a dar otra otra dimensión a esta cuestión de Amalek vamos a ver qué tiene que ver Amalek con Purim las conexiones ya tuvo es conocida acá la ni la toca porque se recontra conocida pero Haman que fue el personaje en Purim, el ministro del rey Ahashverosh, que quería destruir al pueblo judío, Haman, la Megila la, el libro de este lo llama Haman ho'agaghi, el Agageo mm. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que su papá era Agag, era de la familia de Agag. ¿A quién era Agag? Oh, Agag era el rey de Amolek, cuando Shmuel, le dijo Shmuel el profeta, le dijo a Shaul, al rey Shaul, que vaya a destruir a Amolek, historia super conocida Shaul junto a los hombres que le dijo Shmuel fue a luchar contra Amalek y ganó la guerra pero cometió dos errores uno, punto número uno Shmuel dijo arrasa con todo que no quede nada y Shaul tuvo misericordia del son, de las ovejas y los animalitos y dijo vamos a hacer un, un korban una ofrenda a Yem con estos animalitos para qué matarlos y desperdiciar los animalitos vamos a ofrendar a Yem esto este fue el primer error de Shaul y el segundo error de Shaul fue dejar con vida a Agag ¿Cómo se llamaba el rey de Amolek cuando Shaul luchó contra Amolek, Agag ese mismo Agag entre que Shaul lo captura y Shmuel, como está escrito en el Tanaj le corta la cabeza Agag tuvo descendencia, tuvo tiempo de, de hacer ahí sus andanzas y tuvo descendencia de esa descendencia era Haman, el que quiso destruir al pueblo judío en Purim. Por eso se lo llama Amal o y Era descendiente de Agag. Entre Shaul Lamelech y la historia de Purim hay aproximadamente 450 años. Más o menos, si una no me cuenta rápida. Como 450 años. Y esa familia Agag, descendientes de Amalek, fue a lo largo de esos 450 años teniendo descendientes, descendientes, etcétera, etcétera, hasta que salió Haman. Como de una, una pequeña cuestión puede surgir algo terrible, destrucción total para todo el pueblo judío, que esto es la Harvey, la Shmid, la Beit, como dice la Megila, para matar, para destruir, para perder a todo el pueblo judío. Esta es la conexión entre Purim y Amalek. Por eso en montones y montones de discursos jasídicos sobre Purim se habla de Amolek. Bien, dicho esto, vamos al Maya. Hay una aloje, hay una ley, está en la que en, en Mequila, hay una ley sobre Purim. La ley es, Haya y Orur Haman de Una persona está obligada a emborracharse en Purim hasta que no sepa la diferencia entre mal, maldito sea Haman y bendito sea Mordechai, que es el otro personaje, digamos, la contraparte de Haman, Haman era el que quería destruir al pueblo judío, Mordechai, líder del pueblo judío, de la tribu de Binyomin, por eso se llama Ish-Yemini, era de Binyomin, Mordechai, eh, es el que, digamos, salvó, entre comillas, al pueblo judío, Mordechai y Esther, y toda la historia de Purim que ahora viene al caso, el punto es que la Meguila dice que por en Purim. Ok. Este es el título del Maimar. De vuelta, Maimar de la Rebe, año 1804. Sí, está escrito, Killad, al que es, ya, Está escrito porque hay una mano sobre el trono de Dios. Esto está en Parsha lo leímos hace poquitito. El pozo que entero dice, que ya al que es, después de que hay, está la guerra, al final de Parsha of después de la guerra de Yoshua con Amalek en la cual Moishe Rabbeinu junto con Aaron y Jure tenía las piedras ahí, rezaba por Dios, rezaba a Dios por el pueblo judío, etc. Levantaba las manos por Exacto. La toira dice que Dios jura, Yad, cuando quien levanta la mano y jura por no sé qué cosa, esto se aprende de la toira, Yad, la mano, Yad al que es kamil homalashem Malek mi dice el versículo. La mano de Dios está levantada en juramento por su trono, por el trono de Yudkei, dos letras del nombre de Dios que tiene cuatro letras como vamos a estudiar más adelante la una guerra de Dios contra Amalek por todas las generaciones esto es lo que dice el versículo vi abruzazal y dijeron nuestros sabios ¿por qué no analizado bien el versículo? ¿cómo se dice trono en hebreo? trono se dice Kisei Kisei es tres letras Hof, Samach, Ale así se escribe Kisei el versículo no dice Kisei, dice Kes. Hace referencia al trono, está hablando del trono de Dios. Pero no dice Kisei, no está entera la palabra, está cortada. ¿Y cómo es el nombre de Dios? El nombre de Dios tiene cuatro letras, el nombre inefable, principal, esencial, qué sé yo. Tiene cuatro letras, por eso se llama tetra, tetragramaton. Tiene cuatro letras, Yudkei, Vavkei. Y el versículo dice yutkei nada más cuando Dios se leva, levanta su mano esto lo vamos a analizar pero mucho más adelante en el, el mayo. hoy no cuando Dios levanta su mano para jurar que su guerra contra Amólico va a ser por generación tras generación ¿por qué? porque ahora su Kisei su trono está incompleto, en lugar de ser Kisei con Aleph al final es ¿qué es? en lugar de ser una palabra de tres letras tiene dos letras nada más en lugar de tener el nombre de Dios completo UK y K tiene solamente UK. entonces Milhoma lo llama Amolek Amolek es una guerra de Dios contra Amolek Amolek es el que genera que el trono de Dios está incompleto y el nombre de Dios está incompleto como dicen ustedes, Shalom, el nombre de Dios no está completo y el trono de Dios no está completo hasta que se destruya completamente Amolek ¿Estamos? Sí. Para entender esto, ¿qué significa que el trono de Dios no está completo? ¿Qué significa que el, el, el nombre de Dios no está completo? ¿Qué significa que todo esto es lo que genera Amolek? Para entender esto, está escrito otro versículo en la nebúa, en la, en la profecía de Bilan. El comienzo de los pueblos. Gentiles es Amolek o es el principal, Reishis como algo fundamental, el principal y primario de los pueblos gentiles es Amoleik, Viajarizoi. ¿Y cuál es el final de este pueblo? Ateyoiba, que se va a perder eternamente. Explica la otra Shish Virginas Amoleik, Virginas Reishis, Virginas Aharis. Evidentemente, en el concepto de Amolek hay un comienzo y hay un final. Hasta o el comienzo de Amoleik es que es la principal y primaria impureza y como yo explicaba en la introducción, entre paréntesis principal y primaria eh, primero paso para el descenso en el servicio de Dios Amoled, Cridus, Coldkite frialdad y por el otro lado hay otro extremo, Ajariz, el final de Amoled ¿Cuál es el final de Amoled? Ser totalmente destruido después de la tercera va a explicar algo muy interesante sobre esto vamos a ver pero evidentemente vemos en este versículo reyes y ájaris que lo Dios hizo todo en el universo lo positivo paralelo a lo negativo. Que como que es, y así como que existe el comienzo y el final en el que tú ya en santidad. Que dice como taquito a reyes y Ajales, a ser el el último. De la misma manera existe el principio final en clipa, en impureza. ¿Qué significa que Dios es el primero? Que Dios trasciende, y rodea a todos los mundos y es la fuente de todas las cosas y trasciende a todos los niveles, es infinito. Ese es el principio, digamos. El hecho de que Dios es el último también. Como Dios llena a todos los mundos, esto lo discutimos muchas veces en diferentes discursos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Memal es? que son dos frases prestadas del Zoya, qué significa del Kabbalah, qué significa que Dios trasciende los mundos, que Dios llena los mundos, no es el tema de este discurso, entonces no voy a explicar, pero el punto básico es que Dios es a la vez infinito y finito. Y esto es lo que significa que es Rishon y principio, es el principio y es el final. Va yoma comienza el versículo, dice: Están los cielos arriba, y ahora es mitojas está en la tierra aquí abajo, un mitajas se lo hoy, por debajo de los brazos del mundo, lo que sostiene al mundo. O sea, por un lado, Dios trasciende todas las barreras, esto es primario, y el significa que Dios está investido en el mundo. Así como en que ducha en santidad existen estos dos niveles de primario y final, de la misma manera existe en la impureza y el otro lado, que es un eufemismo, digamos, para hablar de todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Paréntesis, en la práctica no existe nada contra la voluntad de Dios, sino que el trabajo de la impureza es estar en contra de la voluntad de Dios. Y Dios está tan oculto dentro de esos niveles de impureza al punto tal que se levantan contra dios pero no quiere decir que haya realmente algo contra dios sino que es el trabajo está explicando en el taño también ya, en otro lugar pero el punto es que en clipa también existe impureza existe virginas amolek, el concepto de amolek, el pueblo de amole que es el comienzo de todos los pueblos el principal de todos los pueblos para qué son los pueblos ¿De qué está hablando de los eh, de los eh, suecos y de los rusos, no, 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 no. Está hablando de otra cosa, algo espiritual. En Sheba Amamen se refiere a los siete pueblos de Knaan originales, que estaban en la, puebla, en la tierra de Cnán, cuando el pueblo judío entra en la tierra de Knaan, a Knan y a Hiti, que el término lo cita todo simplemente te manda a mirar el versículo, Knaan y Emoiri, y Prizi, Girgoshi, ok, todos estos pueblos que representan en la práctica Shiva, Midas, siete cualidades emocionales negativas en el interior de cada uno. Así como la toira la teoría es eterna de es ese y está en diferentes lugares. El punto es que cada una de las cuestiones de la toira es eterna. Si el pueblo judío, cuando entraba en la tierra de Israel, tenía que destruir y acabar y arrasar con no. todos estos pueblos. Si bien en su momento tenía un significado físico, material y concreto, hoy en día es vigente esto. Pero no quiere decir que hay que matar a nadie, porque nadie puede decir este tal surge tal pueblo y este surge tal otro pueblo, sino que la cuestión es que estos pueblos representan in, en el interior de cada uno de nosotros cualidades emocionales negativas. Y si bien estos son los siete pueblos, es decir, siete cualidades negativas en el interior que tenemos que erradicar, el comienzo de estas siete cuestiones es Amalek. O sea, Amalek no está en la cuenta de los siete. O si sea, te fijas en la tabla? no está en la cuenta claro, de los siete. Claro. Es algo que está por encima de estos siete y es lo que da lugar a estos siete. Quiere decir que existe así como siete cualidades emocionales en el interior, existe una cuestión espiritual en el interior de cada uno de nosotros que está representada por Amolek y es lo que da lugar y comienza a todas estas siete condición cualidades. de posibilidades. Exacto. Eso. Y por un lado Amolek es rey Shizam, es el comienzo de estas siete cualidades. Y al fin y al cabo Amolek va a ser totalmente destruido. Es el final de todos los niveles de clipa de impureza y es por así decir el jugo principal el resumen de toda la impureza es amolek. ¿Qué es amolek? Lo dicen claras letras. Es el fortalecimiento de la fuerza de lo negativo en cada cualidad. Y la revelación de esa cualidad y el poder de esa cualidad. ¿Qué pasa? Todos en el interior, como ya lo dijimos recién, de leumas de asa de que es que dice esto frente a lo otro. Claro, ¿no? eso es 714, clásico. Esto es clásico, muy bien. Esto frente a lo otro hizo Dios. Todos en el interior tenemos cualidades positivas y cualidades negativas. Esto es la dúa, esto es sabido. El punto es que no todas están reveladas y no todas actúan con toda la fuerza. A veces uno tiene cualidades negativas en verdad se dice Boilet, que sale a la luz, a la superficie y es totalmente clara que esta persona tiene tal cualidad negativa. Sí, que afloran. Que afloran, exacto. Y a veces que son, están ocultas, están en potencial, A Amoleik representa la revelación de lo negativo de cada una de las partes negativas de tu interior que salgan todas a, 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 a la superficie. Que se revele cada una de ellas cada milímetro negativo que tenés en tu interior, Amolek se ocupa de revelarlo, no solamente que es la fuente de todo mal sino que Amolek es la revelación de cada cuestión negativa en tu interior esto es Amolek o sea, ya ni siquiera tengo una forma es como, al ser la fuente es la fuente de todo tipo de males no de uno solo cuando una persona tiene, por ejemplo, jefe, bondad. Otra no va a hablar de esto en particular, pero es un ejemplo. Geset, bondad. Vos podés tener Geset de tuya? Bondad de santidad. ¿Qué significa una bondad pura y santa? Significa hacer un favor a otra persona. Dar a otra persona. En mayor cantidad, en menor cantidad. Ok, hay diferentes combinaciones de, de, de cualidades en el interior. ¿Qué okay, pero bondad es dar. Eso está claro. Bondad es dar. ¿Qué significa Geset de clipa Que entre paréntesis de Shmoel. Abraham era Geset. Abraham, esto es todo de paréntesis, bueno, es el tema del Maybach, es interesante para entender, Abraham era Geset, incluso el, el, el Bohir dice que todo el tiempo que Abraham estaba vivo en la tierra, la cualidad divina, de la bondad divina en el mundo de las civiles estaba celosa, porque no tenía nada que hacer en la tierra, lo hacía, todo lo que había que hacer en la tierra de bondad lo hacía Abraham, Abraham es Geset, Abraham tuvo dos hijos, después tuvo más, pero tuvo dos hijos, Isaac, en realidad en orden, Ishmael y, y Isaac. Yitzchok representa lo más refinado y correcto de Abraham. ¿Y Shmuel qué es? Y Shmuel son las obras de Abraham. La escoria, por así decir, cuando uno eh, funde el metal, claro. queda el metal puro y queda la escoria. Todas esas basuras la gente lo tira, está bien. Pero es, al fin y al cabo surge del metal también, por así decir. Físicamente no, no estoy hablando de química acá. Estoy hablando de... vos tenías una, una, una pepita. Y la pepita estaba un montón de cosas combinadas lo fundís, queda el oro por un lado y queda la escoria por el otro lado Pero sí, sí si estaba todo junto Abraham era como jefe bondad jeze te tuyo tenés bondad positiva que es ayudar, dar sonreír y tenés sí, man, de clipa jeze de, claro. de clipa, qué significa jeze de clipa es una persona bondad impura significa una persona que eh, es alegre pero se le fue de, se le fue de mambo se, se le pasó la mano. Es una persona que no se puede hablar en serio con esa persona. Está todo el día riéndose de todo y riéndose bufón, burlonamente. Sí. ¿Está alegre? Sí, está alegre, pero es tan alegre que se le fue la mano. Se burla de todo. Está en alegre que no se toma nada en serio. Tiene tanta capacidad de bondad que no solamente da, sino que da de más. Y no solamente da, sino que se au tiene autoindulgencia. Sí. se da a sí mismo sus pasiones y se permite absolutamente todas las pasiones este es Ishmael este es Geset klippa Ishmael ahora bien ahora bien esto es un ejemplo cómo existe cualidades todos tenemos en nuestro interior cualidades y hay expresiones positivas de esas cualidades y expresiones negativas de esas cualidades Amolek es la fuente de todas las expresiones habidas y por haber negativas en el interior de cada uno de nosotros. Y en cuanto despierta esa expresión negativa, se ocupa de que se revele. Y que no solamente se revele, se revele con fuerza, con todo el poder. Esto es Amolek. Y esto es lo que significa el Talmud cuando describe diferentes tipos de personas, Zadik Betoybloy está comienza el tanya, está el justo que le va bien Zadik verralo el justo que le va mal Rasha Betoybloy el malvado que le va bien Rasha verralo el malvado que le va mal el Tanya tiene su explicación el Zoyar tiene su explicación que le trae el Tanya también acá el Treve da otra explicación qué significa Rasha verralo traducción literal para entender la explicación que da el Treve un malvado y es, mal, y es malo para él Rasha, malvado y es, y es malo para él ¿qué quiere decir esto? Pirush, Rasha, Ra miloshen, Ra lo ralo Ra Brius es una persona malvada que está, tiene dos tipos de males Ra lo tiene un mal para el cielo y mal para las criaturas es un tipo que tiene un doble mal entonces cuando leemos raya, ¿verdad? Loy, es un malvado y es malo para él. ¿Quién es él? Dios. El tipo es un raya, es un malvado acá abajo. Vos lo ves, te va a estafar, te va a engañar, te va a volver loco. Pero no solamente a vos te va a volver loco como ser humano dentro del ámbito de los seres humanos. A Dios también lo vuelve loco. Es malo para Dios. Raya, es un malvado en el mundo material. ¿Verdad? Loy, para Dios también es malo. Este es el concepto del enojo. Son dos tipos de enojo, la ira, el enojo. Y un corazón cruel. Esto surge de un fortalecimiento del mal en el interior de la persona, que la persona tiene un veneno como la serpiente. Esto es lo que significa mole. Ganken, también, no solamente Amolek representa el fortalecimiento de cada cuestión negativa en el interior, sino que Amolek es el mal, propiamente dicho, con una persona que es venenosa. Y es venenosa como el Naha como la, la serpiente primordial, digamos. El mal, literalmente. Que, como ya expliqué, no es una entidad separada de Dios, pero ahora en ese momento el punto es que es el mal, propiamente dicho. Beníkres, aharí, y yelamolek. Y este, naja, Akar es decir, el mal eh, corporizado, digamos, en una persona, que concretamente mal hacia los otros, y hacia Dios, esto es el final de Amolek. El comienzo de Amolek, el comienzo de Amolek es la capacidad de fortalecer el mal, el, 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 el revelar el mal en cada cualidad. El final de Amolek es la revelación concreta, el enojo, el, el veneno, la, la crueldad, la manifestación de ese mal. Y el comienzo de Amalek, como dijimos anteriormente, el comienzo de todas las cualidades negativas en el interior de cada uno. Acá dice Goim, naciones, pero está hablando de las cualidades interiores mencionadas. Mocer y arroes, el comienzo de Amor, que es? Como dijimos, el, la fuente de donde se crean las cualidades negativas y la forma en que van naciendo esas cualidades negativas. Benítez, Virginia, es Amal. Y esto se llama, traducción literal es esfuerzo, pero se, se, se trata de un esfuerzo negativo, una persona que busca y maquina y piensa formas de, de hacer daño. Galzene, Mar, y sobre esto está escrito, Bilam también dice esto, en parches Jucas, en, en toda la historia de Bilam, no en Jucas, perdón, en parches Barak, en toda la historia de Bilam, que Dios no ve Amal, el esfuerzo para hacer el mal en el pueblo judío. si Amal, el Cuando agarramos las letras de la palabra Amoleik, está incluida la palabra Amal. Amolek, falta una kuf nada más. Que Amolek es Amal Laka. Porque las letras de la palabra Amoleik, se puede entender como Amal, que es un esfuerzo en hacer el mal, laca y golpear, latigazo, como Malcus. Uveginas mm. Amal y esta maquinación de hacer el mal, que se llama Amal hacia la persona que busca hacer el mal, u Amastrielocusis Bach oculta la presencia de Dios, bendito sea, u Mafrit y separa, por así decir, a Dios del mundo e incluso en Dios mismo, de manera tal que el nombre de Dios no está completo, y el trono de Dios no está completo. Esto, por así decir, obviamente sigue y falta un montón, pero esto, por así decir, es como si dijésemos el resumen del Maire. la Atreve va a explicar ahora qué significa que Amolek es el que separa entre la primera parte del nombre de Dios y la segunda parte del nombre de Dios, Dice que separa la Aleph, la letra Aleph del Kisei, del trono de Dios. En otras palabras, pero estas son mis palabras, ¿no?, de la TREV, ¿eh? como el concepto de Amolek te impide sentir la presencia de Dios, te impide entender o ver, percibir que en el mundo hay algo más que la comida que comes, el sueño que dormís, la cama donde dormís, etcétera, etcétera. Hay más que eso en el mundo. Pero Amolek tapa, cubre, te impide es ver todo la cripa de sí. Amolek, separación y ocultamiento. Exacto. Incluso la Tereba va a llegar a decir, que incluso, no con estas palabras, estas son mil palabras, pero vamos a ver, una persona que cumple Tere Mitzvah, es súper religioso, el tipo de tres veces por días, por los tres, etc., también puede tener esta cuestión de Amolek. ¿Cómo se expresa esta cuestión de Amolek? que le tiene bitul? No tiene entrega a Dios Tiene entrega a sí mismo Como ya hablamos muchísimas veces Servir a Dios por un beneficio Servir a Dios por tener un pedazo de ganeiden Servir a Dios para que te vaya bien, para que tengas plata Etcétera, etcétera Esto puede ocurrir No estamos hablando de gente mala nada más Porque suena que uno dice a okay, Ok, ese es mi vecino que es una mala persona Que me tira todas las porquerías por el patio que sea. No, no, esa no es la única expresión de Molech Puede haber una mole que incluso en el mundo más religioso. Esto también existe. Esto entonces, el Altar estableció. Acá no termina un capítulo, ya a propósito paré acá, pero el capítulo termina más adelante. El Altar estableció que hay un concepto de que el trono de Dios no está entero, el nombre de Dios no está entero, hay algo que lo corta al medio, por así decir. Y esto es Milhoma, la Shemba Molek, Mitordoy. Esta es la guerra de Dios contra Molek, generación tras generación, final de Parchas, Vellalta. Y dijimos que hay un comienzo y un final en Kedusha, comienzo y final en Santidad, Dios el primero, Dios el último, y comienzo y final en esa mole La fuente de todo mal, la revelación y expresión de todo mal. Vibra, Dabar, para explicar esta cuestión, inexible, está escrito. Kijé, le caballé, La porción de Dios es su pueblo. Nefesh, en cada alma del pueblo judío, y Virgil, es Avaye, se encuentra el nombre de Avaye, el nombre de Hashem, Yud, La teoría va a dar una explicación en el Shalom, en el comienzo del Shalom, yo de muy interesante, el Gabón está explicado ahí, que en el cuerpo del ser humano se expresa Hashem valle podemos ver el nombre de Dios en el cuerpo del ser humano, en la nombre del ser humano, hay varias explicaciones que él da ahí, es interesante, por así decir, como está impreso a en cada uno de nosotros. Su nombre, yud está impreso en nosotros mismos. Acá cada Alteneve lo que explica es, por cuanto el versículo dice, hele leka Amoy, una porción de Dios de su pueblo, que está hablando de la Neshama, está hablando del alma, no del cuerpo de la persona, encontramos en el alma de cada yehudí el shema ¿Estamos? Ki Vok, porque la Vav, la letra Vav son cuatro letras, una Yud, una Hei una Vav y una Hei esto está ampliamente explicado también en Miguel Chuba en la, terren, en la tercera parte del Taño las cuatro letras del nombre de Dios la tercera letra es una Vav la letra Vav suma seis, es la sexta letra del abecedario hebreo, suma seis cada letra le corresponde un número en hebreo a la Vav le corresponde la seis, entonces la letra Vav representa seis Extremos, seis cualidades, la Ketula, El versículo dice, la Java Ketula, tuyo Dios de la grandeza, que pura, la severidad, el poder, digamos, que que A ti te corresponde la victoria, la gloria, quijol y porque todo sobre los cielos y la tierra se refiere a Yesoit, al fundamento, son seis cualidades emocionales en el interior de cada uno. Esto es lo que representa la letra Adam, Así como en, existe, Dios creó seis cualidades a través de las cuales Él expresa sus propio digamos, entre comillas, emociones como dicen en y también al comienzo, lo vemos todos, todos, todos los Erev todos, todos los viernes que Dios creó estas Sephirot la Naka en Dios creó estas diez expresiones para dirigir su mundo para conducir el mundo. Así como Dios creó estas 10 expresiones para conducir el mundo. Y dijimos que el pueblo judío es Heile es una porción de Dios, entonces en el pueblo judío, en el alma, también están estas seis cualidades. El concepto de grandeza que significa Gesserit, el concepto de Ges, es el brazo derecho. Que ese concepto de Abraham, mi amado, que es Ahaba, amor, Shabbat, del Zarabe, Ahara, que él, Abraham, vino por su gran mérito, está explicado en Tanya también, capítulo 18, él legó este amor como herencia para toda su descendencia. Paréntesis, es interesante, se discute en también, uno no puede legar emociones a sus hijos uno puede legar propiedades ¿no? compré 250 casas hice mucha plata me morí y le dejé a mis hijos una fortuna perfecto pero no podés legar emociones no podés legar opiniones puede ser que un padre opine en general lo digo así como política de derecha y el hijo opina como política de izquierda no podés, ay pero es mi hijo no podés forzar la, la, la herencia que tenés que pensar como yo pienso pero sin embargo, por el mérito de Abraham vino, Dios le regaló a Abraham vino que él deje como herencia a sus hijos generación tras generación a Ayer, Amor a Dios. Ay, me vas a preguntar cuál es la herencia de Abraham, todos los seres humanos. Esa es la tontería que dicen acá enfrente. Keep y It's hockey es la descendencia de Abraham. Y ni siquiera, ni siquiera todo Izhob, ve Izhob. En Izhob significa que Jacob es la descendencia de Izhob. Y no Eizof. No, El pueblo judío es la descendencia la, la, la descendencia, la verdadera descendencia de Abraham. A él, él lega todas estas cosas, donde por así decir, un alma que tiene por naturaleza, amor a Jehová, está en la ampliamente explicado, a partir del capítulo 18. El punto es... En la Terebe, acá todo esto en paréntesis cerramos. En la sigue, continúa. ¿Para qué Dios dio? Por su amor, por el amor de Abraham hacia Dios, Dios le regaló. Y de Zaraharab que herede, o legue mejor dicho, a su descendencia tras de él, y De manera tal que toda persona pueda despertar el amor a Dios. Bendito sea, Lim para proyectarse hacia Dios, de para apegarse a Dios veía ah, batir y su y ese es el amor natural que tiene todo el jehudí, etcétera. Anda a estudiar tal Esto es Gesef, <tose> Gedula. Grandeza divina, bondad. Y Gvura, ahí por otro lado, al revés, la izquierda. Gvura, severidad, droyes moilo. Como dice en el Zoya, el brazo izquierdo. Imaginas Pajaditz, el concepto del temor de eso. Gvura, temor, miedo, severidad. Secajeroi, se le da como izbara. ¿Qué significa esto? En el concepto de Geses dijimos que cada uno puede despertar amor a Dios en su interior. El detalle explica, de Bebsara, un camino largo, que puedes despertar, generar amor a Dios en tu corazón. De Bebsara, un camino corto, lo tenés por forma, en forma natural porque te lo legó Abraham, etcétera etc. El punto es despertarlo. A través de meditación, etc. Al concepto de Kvura es al revés. Si la persona se quiere apegar a Dios y vas a poner en tu corazón, meditar sobre la grandeza de Dios. Tipo el más a caer en tu corazón, cuando medites realmente la grandeza de Dios, va a caer en tu corazón tremendo, en más baja, tremendo temor. Cuando tu corazón entienda que no elevado. Hoy de es que su nombre de Dios, un versículo esto que leemos en la rezo todos los días, su nombre está elevado solo, y solamente, es decir, lo que podemos llegar a percibir de Dios algo de, es solamente su nombre, hoy de Allen Seyoma, y su gloria está sobre los cielos y la tierra, sobre la tierra y los cielos, pero él no, a él, a Dios mismo no lo podemos captar, en otras palabras, como llegamos un más, como está escrito en otros lugares, en otras palabras, cuando la persona medita, puede ocurrir una de dos cosas, ¿de acuerdo a cuál es el me Mebukash? ¿Cuál es lo que está buscando? Si la persona está buscando despertar amor a Dios, piensa en la grandeza de Dios y toda la gran bondad que Dios hace con uno mismo, y esto va a despertar amor hacia él. Ahora, por el otro lado, cuando la persona medita en la grandeza de Dios, y lo que está buscando es darse cuenta de lo pequeño que soy yo frente a Dios, va a temer a Dios. Va a temer de Dios. Va a tener miedo. Dios crea los cielos y la tierra. Dios crea esto, aquello. ¿Yo qué cree? No creo ni un mosquito. Como dice la Gemora, que se junten todos. tal vez todos los sabios de sí, sí. todos los pueblos no van a poder ni tirar ni de un mosquito. Exacto. Como los ángeles que contestan con temor y dicen con miedo, santo, 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 etc., su temor y su miedo, ¿por qué es? Porque ellos captan la santidad divina, por eso dicen Kodosh, si no dirían otra cosa, Kodosh quiere decir santo, un un el concepto de santidad es, que está removido y separado de otras cosas, no se mezcla, eso es algo santo, y no hay pensamiento que lo pueda captar a él, a Dios, en absoluto, Virgen, mató Lo mismo ocurrió en la entrega de la torá. Dixit, colambró y mesacó y le dice a la pídeme goimer. Todo el pueblo judío estaba viendo las voces y los truenos que había y los rayos que había sobre el Monte Sinai. Maxi va que está escrito después de esto. Veíara amba y alum y amnúmera koy. El pueblo judío vio y tembló y se pararon desde lejos. Mas vas a ir, por el temor que tenían. Mujginas moen doijets. El concepto de la izquierda que rechaza y más más es bueno incluso porque tú das en seis baros porque tú echas seis baras por cuanto la persona medita en la grandeza del infinito absoluto y la y su santidad bendita sea su rombeniza de enkets que Dios es elevado sin límite de doy que un más y la persona medita sobre estas cosas y se rebaja a sí mismo diciendo Mío, no ¿quién se atreve a acercarse a mí? Dice Dios. Uno piensa, la atreve está para fraccionando versículos. Pero lo que está diciendo es, vos vas a meditar en la grandeza de Dios, en que los malajen tiene river cientos de miles de ángeles que lo sirven y eso es solamente un ejército de ángeles. tú y sus ejércitos no tienen número, infinitos ángeles que lo alaban y lo captan y lo entienden y crea con una letra que con una sola letra crea todo el mundo por venir, con la letra yud con la letra hey crea este mundo nada más así uno puede empezar a maquinarse y pensar y pensar y va a decir yo me voy a apegar a Dios yo me voy a acercar a Dios ¿quién soy yo? como dice justo en la Meguila también ¿quién es el que se atreve a destruir a tu pueblo? le preguntó a Hashem y a Esther ¿quién se vos para acercarte a Dios? entonces uno se va sentir totalmente apartado de dios y totalmente pequeño y con un temor gigante frente a dios y este es el concepto de Smoldoiche, la izquierda que aparta y amil mecareves la derecha cerca cuando uno se siente con amor a dios está apegado a dios está junto a dios así ese sentimiento digamos de haba de amor su sentimiento y, que lleva junto. a estar juntos claro apego ese sentimiento de ira, temor, ese sentimiento de alejamiento. Hoy ve, yo voy a acercar a esto. Es too much, es demasiado para mí. Ah, dije, le Pero no pienses que la izquierda aparta por completo a Dios Libreguardo. Que dice, como está aquí, y hoy, al. Y tu temor no me va a apartar, a asustar, digamos, virus es decir, el temor a Dios, que la persona tiene a Dios, no va a generar que la persona esté totalmente caída, absolutamente Dios le guardia, totalmente apartado de Dios, esto no, sino que el descenso, el apartamiento, el, 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 el apartamento de genio, que genera el temor, el alejamiento. El alejamiento. Lo decir, más que sí, el alejamiento, gracias. El alejamiento que genera el temor a Dios en realidad es un alejamiento para un posterior ascenso. Un descenso para un posterior ascenso. Bueno, claro, un alejamiento para un posterior acercamiento. Exacto. Y ahora pasamos al tercer. La tercer cualidad. Ya explicó lo que es Geset, bondad, acercamiento a Dios, amor a Dios. Ya explicó lo que es pura severidad, alejamiento de Dios. Pero ese alejamiento es para un posterior acercamiento a través de la cualidad de Jacob. Abraham, dijimos el primero, Yitzhok, Amor es Abraham, Itzok es severidad, temor, Jacob es Rájmonos, misericordia. Yehí a al Ríjus que que doy lo. Que es el hecho de la misericordia divina, de la lejanía que nosotros tenemos de Dios y del terrible descenso. Porque si vamos a ir por, la, por las reglas, digamos, las leyes el al pie de la letra y al pie de la ley ¿cómo te vas a acercar a Dios? es imposible entonces ahí aparece el Rahmonos la misericordia divina que a pesar de que nosotros me dice uh, ¿quién somos nosotros para acercarnos a Dios? ¿con qué mérito tenemos? etcétera? ¿quién se atreve a acercarse a mí? etcétera? la, la misericordia divina es tal que incluso yo me puedo acercar a Dios por eso la cualidad di, divina de Yacoy se llama se llama que une un extremo con el otro extremo es decir que une el, el extremo inferior yo que soy un nada con el extremo superior que es Dios que a pesar de que están lejos uno del otro y uno medite, se da cuenta de esa lejanía y la comprende sin embargo, el Rahmón, la misericordia divina une estos dos extremos Porque como está escrito Le Yacob, ayer podes a Abraham que Yacob redimió a Abraham ya le demidas Yacob, hoy zero me a Abba porque a partir de la misericordia de Yacob, el concepto de la misericordia divina volvés, retornás y redimís el amor porque qué pasa, es un ciclo hasta me una línea porque dice como te escrito, me mi que a venir allí. desde lejos Dios yo te observo dejáis no decir mach masarach vamos a que etcétera por mi lejanía va a venir el Dios se me muestra entonces es como un radar ahora sí también el primer capítulo es como el orden el orden es primero la persona empieza por Abraham la persona siente vehículos siente cercanía a Dios después continúa meditando y se da cuenta que esa cercanía que siente en realidad cuanto más entendés la grandeza de Dios más lejos estás, no más cerca si vos sos un nada entendés tu lejanía de Dios y esto te da temor ese acercamiento a Dios genera un terrible temor en el interior también porque estás cerca de quién? quién del, del infinito absoluto el infinito bendito sea entonces ahí surge el tercer la tercera cuestión que es, Itzchok, eh, perdón, que es Yakov, Itzchok era la segunda Yachov que es Rachmonos, y por eso me rojo que de mi propia lejanía a Dios se lo va a mostrar. La traducción literal del versículo es: me rojo que nirale, de, Desde lejos lo veo a Dios, y el Altra está dando una, una explicación muchísimo más profunda. A partir de que yo entienda mi lejanía de Dios, a través de entender la grandeza de Dios y mi bajeza, como dice el Shufar, todos los días antes del rezo. Hay que pensar en rey Musaquel, Beshifus Adam, la grandeza y elevación de Dios y la bajeza del hombre. A través de entender esto vas a entender el Rahmon, la misericordia divina que a pesar de su lejanía y tu, baja, tu bajeza, etcétera, etcétera, te permite rezar todos los días y a través de ese rezo conectarte con él. Este es el primer capítulo. El Altarev empezó a explicar entonces que en el alma de cada uno de nosotros existe un Sheva valle el nombre de Dios. Y lo primero que se explicó fue las primeras, las primeras tres cualidades, la letra va. Las primeras tres cualidades que son Gese, y Tiferes, bondad, severidad y belleza, que se expresan en amor a Dios, temor a Dios y misericordia. Misericordia divina por la leyoma, por el alma que cayó en gran rama de pirámito, como dice el Talmud, de, gran, de un gran monte, un pozo muy lejano, etc. Y esta meditación en la que la práctica te, te conecta con la y Dios te va a mostrar. Vamos a parar acá y mediante la semana que viene seguimos con el segundo capítulo que va a explicar en más detalle esta cuestión, la práctica en la de desayem cómo se usa en el servicio a Dios.